0: Mais ou menos 30% da população do estado de São Paulo não tem acesso a tratamento de esgoto, isso são 13 milhões de pessoas que são assoladas por doenças perfeitamente evitáveis, e isso gera mortes e prejudica o desenvolvimento cognitivo de crianças, fazendo com que elas aprendam menos, sejam menos competitivas no mercado de trabalho e várias outras consequências. Universalizar... Cobertura de saneamento e tratamento de esgoto é uma coisa absolutamente fundamental para a civilização, e é por isso que a gente precisa discutir a privatização da Sabesp, e a maluquice completa da esquerda ser contra isso. Vamos lá. E eu vou tentar soltar esse vídeo aqui ainda meio-dia de quarta-feira, porque hoje se tudo der certo, deve ser votada na Assembleia do Estado de São Paulo a privatização da Sabesp. E na verdade o que está sendo autorizado é que o Estado de São Paulo reduza a sua participação acionária na empresa de 50 pontos, acho que 2%, para até 15%, mas é discricionário do Estado de quanto ele pode reduzir, quanto ele pode vender ainda, a gente vai discutir isso lá na frente. Mas o ponto é, a ideia é erguer esse dinheiro para ajudar a investir em saneamento no estado de São Paulo e universalizar saneamento e tratamento de esgoto. São duas coisas diferentes, já vamos falar disso também. Isso é não só fornecer um serviço, isso é salvar vidas, isso é salvar meio ambiente também, porque saneamento é disparado, maior dano a meio ambiente uh, que você tem, assim, sistemático acontecendo, porque você pode falar, ah, mas desmatamento e tudo mais, mas tipo, é num ponto assim e tal. Saneamento é muito pesado nisso, e como eu falei, não é só vidas, como se fosse só vidas, é também desenvolvimento cognitivo de milhões de crianças. Vamos voltar um pouquinho na história, alguns anos aqui, para aprovação do novo marco do saneamento lá em Brasília, em nível federal, que foi o que permitiu, ou em boa parte também forçou a mão, de acontecer isso em nível estadual, que é o que está acontecendo agora. Quando o novo marco do saneamento estava sendo discutido, e eu estava muito dentro disso, porque na época a gente estava ajudando a fazer toda a pressão para aprovação, a gente puxou a hashtag aqui, saneamento é básico, um monte de coisa assim, muito obrigado quem ajudou, inclusive, que isso foi decisivo uh, para trazer apoio de deputados a ser a favor disso. As pessoas não sabiam o quão medieval o Brasil era, e ainda é em vários aspectos. 50% da população do Brasil não tem acesso ao tratamento de esgoto. Então, sim, é mais do que 100 milhões de pessoas, ok? É um negócio, assim, brutal. A, acho que a estatística mais brutal disso tudo é que até 2019, estima-se, o IBGE estimou que 11 mil pessoas morreram por ano por doenças relacionadas à falta de saneamento. Então, diarreia, doença de chagas, todo esse tipo de coisa. Cara, 11 mil pessoas, se você fizer uma conta, e é uma conta estimada, tá, mas vamos lá. Então, se 30% da população de São Paulo não tem acesso a tratamento, isso dá mais ou menos 13 milhões de pessoas. Assumindo que essas 13 milhões de 105 milhões que a população hoje é de 210, uh, quanto, quantas mortes foram de São Paulo? Mais ou menos 1.300, 1.400 mortes. no estado de São Paulo, que a galera considerasse ah, super desenvolvido, né? Não, a gente não tá falando de, pô... Tocantins, norte lá, profundo, do Amazonas e tudo mais. A gente não tá falando de Acre ou o interior do Nordeste, tá falando de São Paulo, cara. Isso aqui é 1.300, 1.400 mortes por ano, evitáveis por falta de saneamento. Essa era essa estatística que eu vivia batendo, batendo na cabeça das pessoas. Se você tá falando contra a privatização, você tá falando, ah, eh, esse pessoal vai morrer mesmo aí, azar. Porque a gente não pode achar que essas vidas são mais importantes do que a defesa do estatal. Defender essa estatal, defender os cargos de nomeação políticos lá dentro, defender essa ingerência toda política e toda a corrupção que tem dentro disso, é mais importante do que 11 mil vidas por ano. É isso que era o argumento da esquerda pra ser contra, assim, no fim das contas. <risos> ah, é, é... e os caras eram contra. Mas o novo marco do saneamento foi aprovado em nível federal, o Lula fez vários esforços ao longo desse ano pra tentar destruir o novo marco do saneamento... Alguns até funcionaram, mas isso é uma discussão para outro vídeo. O ponto é, ele obriga a universalização de água e saneamento até 2033. O que o Lula fez, de certa forma, foi tirar a punição disso, falando assim, é obrigatório, mas se não quiser, não precisa. Certo? É tipo toda a legislação penal de corrupção no Brasil. É crime, é, mas é... é... Então essa é a meta, universalizar em 2033. Isso requer uma quantidade brutal de investimento. Então, vamos a umas estimativas aqui. Se o estado de São Paulo vender 35% da sua participação nessa BESP, então, reduzindo a sua participação acionária de 50% para 15%, isso ergue a preço de mercado, hoje, 16 bi. É difícil de estimar isso, porque também você não pode vender 35% das ações de uma empresa e achar que isso não vai acontecer nada com o preço. É, pode acontecer, pode... Inclusive, também, a possibilidade de ser uma gestão privada pode valorizar. Então, assim, você tem a pressão de venda mas você também tem a valorização pelo fato que vai virar uma empresa privada agora, com gestão privada, com alguns vetos que o Estado de São Paulo pode fazer. Então assim, não tem como você calcular isso e falar, vai dar tanto. Mas a gente tá falando de vários bilhões de reais no absoluto mínimo que serão des destinados em ao menos parte para ajudar a universalizar esgoto e saneamento. E é importante lembrar, cara, assim, Guarulhos, por exemplo, eu não tô falando de interiorzão, eu não tô falando... Guarulhos. 90% do esgoto de Guarulhos não é tratado, ele só é jogado no Tietê. Isso também é importante para você entender a diferença de como eu falei lá no começo do vídeo. Atendimento de esgoto sanitário e tratamento de esgoto. Atendimento é você ter o cano para você não jogar na rua, para você não jogar direto você num rio. Então vai para um sistema. Agora se esse cano termina num rio, você não está tratando. Então você pode ter cobertura de esgotamento muito alta, mas ter um tratamento muito baixo. Importante entender essa diferença. Importante entender também que você precisa investir muito nesse tratamento, porque é isso que vai não poluir, é isso que vai limpar as águas, e é isso que vai permitir que crianças não tenham... Crianças e todas as pessoas, obviamente, não tenham doenças. Mas eu falo de crianças porque eu já estava querendo conectar no próximo argumento, que é o declínio cognitivo, que é o que eu falei lá no começo do vídeo. Se crianças estão em ambientes, estão crescendo em um ambiente aonde não tem tratamento de esgoto, isso, via de regra, são as periferias do estado de São Paulo. Claro, se tem lugar aí central que não tem também, mas... Via de regra são as periferias as favelas do estado de São Paulo. Se você está crescendo nisso, você vai ter mais doenças como desenteria, como desnutrição como uh, todas as outras que podem ser causadas por, por falta de saneamento, isso vai levar a problemas de nutrição e de desenvolvimento cognitivo, de problemas, a problemas de desenvolvimento físico do seu cérebro e do seu sistema cognitivo. O que vai colocar essas crianças para trás em aprendizado, vai aumentar evasão escolar, o que é muito correlacionado com gravidez na adolescência, com gravidez não planejada, com criminalidade, com prisão. Evasão escolar, cara, é... Tudo de desgraça que você pode imaginar, cara, está correlacionado, ok? Então, e isso vai tornar essas pessoas, quando forem jovens adultos, quando forem adultos, menos competitivos no mercado de trabalho. Então isso vai tornar eles mais pobres. Colocando de outra forma, ser contra a privatização da Sabesp é ser contra o investimento em universalizar atendimento de esgoto e tratamento de esgoto e então ser a favor de uma política que segrega pessoas periféricas. Que tendem a ser, em probabilidade, tendem muito mais a ser pretos e pardos. E aí depois a é gente que é fascista. Depois a é gente que quer defender privatização é fascista. E eles que estão em defesa das minorias. A principal muleta que a esquerda se apoia pra falar que ah, nós somos contra é que ah, é porque vai subir a tarifa. Pode subir o preço para as pessoas. Então vamos pegar esse argumento de várias partes diferentes. Vamos primeiro pegar o pior caso possível. Digamos que suba. Se subiu com, sub, com um aumento de qualidade de serviço ou com a prestação de serviço, qual é o problema? Não, sério. assim. Porque uma das coisas que você mais ouve de reclamação em São Paulo, e assim não é nem assim as periféricas e tudo mais, cara. Todo... Pra todo lá tem esse problema. É ar no cano e daí o relógio tá girando e eu tô pagando por ar. Não tem fornecimento de água adequado. Tem... É uma coisa normal. <risos> é uma coisa extremamente normal no estado de São Paulo. Então assim, se você vai pagar mais, mas o negócio vai funcionar... Obviamente você tá pagando mais porque agora tem uma efetiva prestação. E outra coisa também é problemas de subsídios. Isso acontecia, por exemplo, eu morei em Vinhedo por um tempo no, no interior de São Paulo, ali perto de Campinas... E assim, são coisas que ninguém olha, mas a agência de águas da cidade dava um prejuízo, assim, bem considerável por ano. Mais ou menos 10% do orçamento da cidade era bancar o déficit da empresa de água e saneamento da cidade. Então, a tarifa de água era mais barata. Se você privatizar o negócio, investir investir, a tarifa vai subir. Só que o que você não percebe é que você já estava pagando essa tarifa no seu IPTU. Isso dava, tipo, 600, 700, 800 reais por pessoa por ano. Então, assim, disfarçadamente a conta de água e esgoto é mais baixa, mas você não percebe que você tá subsidiando ela de outra forma. Então, pode acontecer um aumento porque esse subsídio acabou. E aí, ah, mas é que daí você tem que ver se, então, vai baixar o imposto do outro lado. Sim, tem umas complicações como essas, né? Só porque, então, acabou o subsídio não quer dizer que o governo vai parar de cobrar você e daí você tem que fazer uma pressão nisso, tem que ter vereador lá e tudo mais. Tá, é complicado. Agora é uma coisa que muita gente não percebe que acontece. E depois vale lembrar assim, a Sabesp é lucrativa, ela é uma empresa que tá bem das contas até, eles têm uma margem de lucro bem saudável de 12%, eles têm um retorno sobre capital investido de 9% ou 10%, então é uma empresa bem saudável ali, não é uma empresa que está explodida das contas e tá sendo subsidiada pelo Estado, e depois então teria que uh, subir tarifas para compensar o rombo que ela tá repassando para você de alguma outra forma. Não, isso não está nas contas ali. Então, é um argumento bem vago. E se você pressionar alguém de esquerda, eles não vão explicar por que, que subiria, fora assim: Ah, porque vai entrar uma empresa fascista malvadona que vai subir a água para um milhão de reais para genocidar os pobres. Você não vai receber um argumento mais inteligente do que esse. E o argumento secundário, que é uma coisa mais que aconteceu agora por causa da Enel e a queda de luz em São Paulo, é Ah, mas e se o serviço foi uma porcaria que nem da Enel? Primeiro que vale lembrar que a Enel é uma estatal italiana, né? Então você privatizar para um outro estatal foi um negócio meio torto. Mas o ponto é, pode ter mau serviço? Sim, isso é uma possibilidade. Ninguém está falando que vai literalmente abrir os céus e a divindade da gestão vai... Podem acontecer erros. Agora, quando esses problemas acontecem, você precisa ter uma coisa chamada punição. Porque assim, existia um contrato, você descumpriu ele, e agora a empresa será punida. E isso, na verdade, então, se torna um debate sobre impunidade no Brasil. Muitas empresas de vários tipos e governos fornecem serviços ruins, porque eles sabem que não existe conse consequência disso. Mas até isso leva a uma outra discussão que é assim, peraí, então 11 mil pessoas por ano morriam no Brasil por falta de saneamento, e ninguém foi responsabilizado, nenhuma estatal foi responsabilizada, nenhum político, nenhum diretor de agência de águas, ninguém. Tudo bem, faz parte. Né? A resposta dos políticos foi, ah, pô, que chato, né? <risos> Isso que é uma coisa, eu, eu acabei de fazer a conta aqui de que a gente tem mais ou menos 1.300, 1.400 mortes de pessoas do estado de São Paulo por ano por causa disso e zero consequência. Hoje você tem esse problema de ar nos canos também, zero consequência. Você tem 90% do esgoto de Guarulhos sendo jogado no Tietê. E quando que a gente ouviu falar de uma multa ambiental por causa disso? Não, mas é porque daí é uma multa na estatal, e daí o Estado multando ele mesmo, então... Ah, então deixa. Então, então toca, né? Vai ficar aquela porcaria, vai feder, vai morrer gente, a criança vai crescer, crescer com um problema cognitivo por causa disso, e é... O Brasil é o país da impunidade, então não é um problema de essa empresa ou aquela ou a privatização. O problema é que quando você erra no Brasil, existe uma consequência? Não. Isso é alguma coisa a ver com saneamento ou com privatização? Não. Agora vai tentar falar sobre punir erros com a esquerda para você ver o que acontece. Isso é um debate muito frutífero. Enfim, torço para que seja aprovada essa votação hoje e que a gente consiga ter essa privatização e trazer muito mais investimentos para isso, porque, cara, isso aqui é básico de civilização. E também é bom porque é um assunto que expõe como a esquerda é uma coisa assim, completamente casuística. É um, é um negócio completamente... Ah, é privatização, eu sou contra. Ah, mas pobre vai ter problema de desenvolvimento cognitivo por causa disso. Em defesa das estatais, aí você consegue mostrar tipo, pra população, Ó, tá vendo qual que é a prioridade dos caras? Tá vendo o que, que eles acham mais importante aqui? Então pelo menos aprenda a lição e veja o que, que eles realmente estão interessados em defender e não, não é minoria, não é periferia e tudo mais. É poder estatal, é carguinho, é controle. Por esse vídeo é isso.